0: 欢迎继续收听由闲静小妞播讲推理悬疑恐怖类有声小说《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云。期待您的订阅。第七十五章：消失的科考队。这两个人的体力不是一般的好。跟我简直就不是一个级别的。我个人觉得我的体力已经很不错了，可是想要跟在他们的后面，着实费了一番力气。大概爬了能有一个多小时的时候，头顶上忽然出现了一团火光，火光前是一个小姑娘坐在沉船残骸多出来的一块平台上。我一看见她，立刻就兴奋的大叫起来：“清晨，你没事吧？”清晨直接窜了起来，举着手电往下照。浩哥，你在哪儿呢？我怎么看不见你啊！我对着上面大声的叫喊着：“等着，我马上上去了。”你这个用手电开路的方法和小舅子一样不靠谱。我一边埋怨他，一边加快了爬行的速度。很快的，我们就全都爬上了那一方平台。艾米见我又带着两个人上来。也是满脸的惊奇，他们是艾米的父母啊？这怎么可能啊？他们也太年轻了吧！清晨还是说出了我心中所想，只不过我没敢问，他却不管不顾的问了出来。艾振东夫妇二人互相对视了一眼，我们也不知道这是怎么一回事好像自从我们到了这儿，我们就没老过。我去，这就有点诡异了。被困在这个地方整整二十年，他们竟然没有一点老去的迹象，这说出去谁会相信？清晨却突然给我使了个眼色，我不明所以，但是现在艾振东夫妇在我又不好明着去问，只能对清晨轻轻的点了一下头。我们所在的这个地方只是一个小小的平台。在我们的头顶上是黑压压的一片沉船残骸。清晨告诉我掉下来之后，他试着向上探了探，在头顶密不透风的沉船残骸当中，有很多可以通向上面的缝隙。几个人也不再犹豫，坐在那儿休息了一会儿，就开始继续向上爬行。穿过了差不多二十多米高的沉船残骸之后，我们再一次重见天日。依旧是那个大漩涡，漩涡的顶上依旧有阳光照射进来，但是我们只能看见头顶上的光，就是不知道我们距离顶上到底有多高。现在的这片区域到处都是残肢断臂，连一具胡龙盖的尸体都没有找到。艾振东先是皱着八字眉，在这一大堆残肢断臂中抽出一只 M 1 6咔的一下，退下了弹夹，又在血泊当中翻出几个背包，取出里面的弹药，重新把弹夹推了上去。这一套动作行云流水，看上去还真像那么一回事他的老婆更是厉害，直接把背包里面的弹药聚集在一块，交给了艾振东，自己则是找了两把 M 1 6一只背在后背上，另一只攥在手里。浩哥。这两个人，你不觉得很奇怪吗？我压低了声音回答道：“这两个人确实挺怪的。我问他们科考队的船的时候，这两个人当时的脸色特别的古怪。他们告诉我，科考队的船找到了，但是上面的人全都死了。”清晨道：“害人之心不可有，但防人之心也不可无。就算他们真的是艾米的爸妈，那他们也已经在这里被困了二十年了。”谁知道他们有没有被关得心理扭曲、变态什么的呀？清晨到底是控尸一门的人，他不好好研究艾振东，反而凑到一边研究起地上的那些残肢断臂。浩哥，你过来看，听清晨叫我，我赶忙走了过去。他正在摆弄着一具尸体的躯干，你看这个纹身是不是很眼熟？我看了一眼。立刻就明白他为什么要这么说了。那副躯干身上纹着一棵茂密的柳树，这是柳家人特有的纹身。好像是身上的柳树越茂密，这个人在柳家的级别就越高。眼前的这副躯干已经没有了头，两条胳膊和一条腿也已经不知去向了。我赶忙扯开他的裤腿，他的腿上果然是像树皮一样的纹身。我心中不由得暗骂了一句：“这还真是柳家人。”可是他们是怎么跑到这个地方来的？清晨这个时候直勾勾地瞪着我：“你看我干嘛？”清晨的这伙人应该是张元、马宁他们带进来的。张元、马宁这两个孙子，我他娘的正想找他们算账呢，他们竟然送上门来了。不知道这些残肢断臂当中有没有他们两个。清晨，你把这里的人头收集一下，看看有没有那两个孙子。清晨不动声色，起身去收集散落各地的人头。艾振东这时候走到我的身边：“你们是不是遇到了那个肉球子的攻击了？”我点了点头。不仅仅是那些肉球子。我们还遇到了一个红衣女人，这个女人特别的奇怪。一开始她是没有脸的，可是她的头发像触角一样摸过我的脸之后，她的脸就变成了我的样子。艾振东的老婆这时候说的：“他是在学习你的行为方式。”我一听这话就有点哭笑不得了。他娘的，老子天生丽质，只不过就是年轻的时候点儿背，把腿弄残了。我对我的长相还是非常有信心的。就那个红衣女人，虽然长成了和我一个模样，但那也是一个一等一的大美女呀、啊。可是这姐们不知道是幸运还是点儿背，竟然要学习我的行为方式。不说别的，就我走路的方式，她要是学会了，回头她和我一样也成瘸子了。见我站在那儿傻笑。艾振东的老婆从背包里翻出一个东西，递了过来。我接过来一看，那竟然是一个金碗。我心说：“好家伙，这金碗都可以随便发放了。”这个是，我下意识地问了一句。那女人一边递给了清晨一双金筷子，一边对我说道：“那个肉球子遇到金子就会被化掉，只要用金子触碰他的身体，他就再也不会动了。”我去，就这么简单，怪不得你们的屋子全都是金子呢，原来是用金子防御那些肉球子的进攻。我一边惊讶的说着，一边把金碗递给了清晨。清晨丈二和尚摸不着头呢，你把碗给我干什么呀？我苦笑道，我要这玩意儿没用，你给我根筷子，我还可以捅死他们。清晨立刻摆出一脸无奈的表情，不给我还没见过你用饭碗打人呢。我看着我手里的金碗，脑子里不由得想起了很多年前我还是小混混的时候，在街头用饭碗砸人的样子。好吧，反正不管怎么说，我的金碗比起清晨的筷子里面的金子还要多很多呢。想想我的心里头就特别的满足。艾振东这时候对我说的：“你有什么办法继续向上吗？我们已经迫不及待的想要见到我们的女儿了。”我没有回答他的问题，而是把另外一个问题又抛给了他们：“你们说科考队船上的人都已经死了，他们的尸体在哪？那里面有一个人对我很重要，如果可以的话，我想把他的尸体带回去。”艾振东犹豫了一下，这都二十年了，尸体早就变成骨头了。况且在这二十年里，不时的有船沉下来，他们的尸体被安放在哪儿，我们也找不到了。我一听这话，心里头不由得泛起了一丝不安的感觉。这两个人太诡异了，为什么一提到科考队，他们两个就变得支支吾吾的了呢？这有点不正常。可是他们也没理由在这个世上和我们打马虎眼呢。清晨知道我的心思，凑到我的身边，对艾振东说的：“艾米是你们的亲人，他不顾一切的来到这里找你，你们非常感动。但是你们有没有想过，在那艘科考船上也有我们的亲人？我们之所以会和艾米一起来到这个地方，为的就是寻找我们的亲人，即便是找不到。”我们也要把他的尸骨带回去啊！你们能不能仔细想想，那些尸骨被你们放在哪儿了？麻烦你们给我们指个方向，我们自己去找。我们不知道。艾振东的老婆忽然暴怒，对着清晨大声的吼了起来。清晨也毫不相让：“我们来这就是找当年科考船的，带着你们只不过是顺路而已。你们当年也是奉命来寻找科考船的，你们觉得这么回去了？”就你们的那一番说辞，上面会相信吗？艾振东的老婆看着温柔，但其实是一个和艾米一模一样的老辣椒。我们是上面派来的，但是我们困在这里二十年了，二十年你们才想起那艘科考船。这二十年的时间，你们都干什么去了？还有，科考船上的人是人，难道我们就不是了吗？你的意思是，找不到科考船上的人，你们就把我们丢在这里？我和艾振东对视了一眼，赶忙上前打圆场：“哎，都少说两句啊！大家来这儿都是为了任务，找到你们，我们必须得把你们带回去。不看别人，就是看在艾米的份上，我们也得把你们安全的带回去。但是你们也得替我们想想啊，我们的亲人也在那时候消失在沉船湾，我们也非常迫切的想要找到他们。你们在这里生活了二十年。”对这里肯定比我们熟悉，啊，所以我恳求你们好好想一想。艾振东长长的叹了口气：“唉，不是我们不告诉你，是我们真的不知道那艘船和船上的人上哪儿去了，他们没有任何预兆的消失了。”好，这一章就播讲到这里。希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”，还有“一笑烟云”哦。